0: L'entrepreneuriat, ce n'est pas inné, mais ça s'apprend. Je suis Lucille, expert comptable diplômé, entrepreneur et fondatrice d'Adnea. Business tips, c'est plein de conseils si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou si vous y êtes déjà. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 15 du podcast Business Tips qui est consacré aujourd'hui aux 10 questions à vous poser lorsque vous êtes en phase de choix de votre structure juridique pour votre futur business. Je vous rappelle également que cet épisode est aussi valable pour les entrepreneurs dont le statut juridique dans lequel ils exercent leur business n'est plus adapté et euh, qui sont dans l'obligation de le transformer. On en discute ensemble et puis comme d'habitude à la fin de l'épisode, je vous fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Choisir sa structure juridique euh, C'est vraiment compliqué et je le comprends parfaitement parce qu'en fait l'environnement juridique est extrêmement dense. Il y a beaucoup de formes euh, juridiques qui, est, qui sont possibles entre euh, l'entreprise individuelle que vous pouvez... Euh, euh, que vous pouvez avoir sous forme de, enfin avec le régime fiscal de la micro ou en régime réel d'imposition, entre les sociétés commerciales, unipersonnelles euh, ou pas, et les sociétés par action, c'est vrai qu'il y a autant euh, de euh, structures juridiques, je pense, que d'idées de business. Non, pas tout à fait, c'est pas vrai, mais y a, y en a, franchement, il y en a beaucoup, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire un choix. Euh, surtout que en plus de faire votre choix, vous devez ensuite maîtriser les conséquences euh, de ce dit choix, des conséquences qui sont comptables, des conséquences qui sont fiscales, sociales ou encore juridiques. Donc l'idée de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de vous lister les dix questions que vous devez vous poser et de vous, le, de vous les commenter euh, par le biais d'un exemple, d'une illustration quelconque, pour que vous compreniez pourquoi vous devez vous interroger sur ce point en particulier. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première question à vous poser, c'est de savoir si votre projet est un side business. Side business, en français, activité parallèle, donc sous-entendu activité exercée en parallèle à votre emploi salarié. Pourquoi est-ce que vous devez vous poser la question de savoir si c'est un side business ou pas Parce que forcément, vos capacités de réalisation de chiffre d'affaires seront limitées dans la mesure où vous aurez moins de temps à consacrer que si c'était un projet que vous menez à 100% de votre temps. Donc là, ici, la question à se poser, c'est euh, de savoir si la forme juridique que euh, vous allez choisir est vraiment adaptée au euh, volume de chiffre d'affaires que vous allez réaliser, si les obligations comptables fiscales euh, sont effectivement adaptées à la, au volume d'activité que, euh, que vous allez générer. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que votre activité, elle est réglementée euh, si c'est le cas je vous arrête tout de suite. Euh, en fait, le, la, la liste des questions s'arrête ici euh, parce que, parce que dans, bien, enfin, bien souvent, lorsque vous êtes en activité réglementée, je dis bien, bien souvent, c'est pas toujours le cas, mais dans certains cas, euh, la réglementation vous impose des structures juridiques. Je prends l'exemple des buralistes. Euh, pour eux, les douanes euh, leur imposent euh, une forme juridique sous entreprise individuelle ou alors en société en non collectif et ils n'ont pas d'autre choix donc de toute façon euh, c'est soit l'un soit l'autre ils pourront pas exercer euh, euh, sous forme de SARL ils pourront pas exercer sous forme de SAS c'est pas possible ils devront faire uniquement ce choix entre ces deux formes juridiques entreprise individuelle ou SNC donc là vraiment posez-vous la question de savoir si elle est réglementée et si elle, la votre activité est réglementée euh, est-ce que on vous impose un forme une forme de, euh, de, de juridique. Je sais que, ben, par exemple, dans la profession d'expertise comptable, qui est une activité, enfin une profession réglementée, euh, on ne nous impose pas spécialement euh, de, de formes juridiques. Donc nous, on a vraiment le choix d'exercer comme on le souhaite, euh, mais euh, ce n'est pas forcément le cas des buralistes et pas non plus forcément le cas de tous les médecins. Euh, certains médecins ont des formes, de, 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 des formes juridiques imposées euh, par le Code de la santé publique. Ensuite, troisième question, est-ce que vous entreprenez seul ou à plusieurs Parce que là, c'est pareil, euh, il va falloir prendre en compte ce paramètre-là pour faire un choix de structure, de structure juridique. Vous ne pouvez valablement pas euh, exercer votre business sous forme d'entreprise individuelle. Si vous entreprenez à plusieurs, ça, c'est pas possible, c'est incompatible. Donc, il faut vraiment vous poser cette question-là. Ensuite, quatrième question, est-ce que vous allez faire une levée de fonds alors, euh, quand je dis une levée de fonds, euh, je ne m'adresse pas forcément aux startuppers. Hein, euh, toutes les entreprises peuvent faire des levées de fonds. Il n'y a pas que les start-up qui, euh, qui, qui ont les levées de fonds qui leur sont réservées. Euh, mais par contre, euh, voilà, faire une levée de fonds, donc intégrer un investisseur insti institutionnel ou bien euh, un business angel, euh, quand vous faites une levée de fonds, forcément, on va vous accorder euh, un financement, euh, des fonds, en contrepartie euh, d'une prise dans le capital social. Donc là, c'est pareil. Votre, euh, si l'idée, votre, si votre objectif, c'est de faire une levée de fonds, il faut que vous ayez une structure juridique, une forme de... Alors là, en l'occurrence, de toute façon, c'est clair, il faudra partir sur euh, une forme sociétale. L'entreprise individuelle, ça ne va pas être possible non plus. Euh, mais il faut que vous ayez, en fait, une forme de société qui soit compatible avec euh, la levée de fonds et qui puisse permettre de faire une levée de fonds rapidement, euh, etc. Ensuite, de sav... la cinquième question, c'est de savoir quel sera votre chiffre d'affaires prévisionnel bah oui, si vous envisagez de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires annuel euh, la première année euh, et que, euh, je, évidemment, je, je prends des hypothèses complètement farfelues euh, et, 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 et c'est complètement, euh, je dirais, complètement extrémiste, mais c'est simplement pour pour... Euh, Mieux imager, en fait, mon propos, mieux illustrer mon propos. Euh, si, vous, si vous prévoyez simplement dans votre business de faire euh, 10 ou 15 000 euros de chiffre d'affaires annuel, euh, bah, j'ai envie de vous dire que et, que, et que vous avez très peu de charges, j'ai en, envie de vous dire que ce n'est pas la peine de vous lancer dans une forme sociétale. Par exemple, vous allez avoir plein d'obligations telles que comptables, fiscales, juridiques, etc. Et que dans ces cas-là, eh bien oui, la micro-entreprise, c'est quand même ce qu'il y a de plus adapté pour vous. Donc il faut prendre en compte ce, ce paramètre-là du volume de votre activité, du volume de votre chiffre d'affaires que vous avez prévu de réaliser. Ensuite, nous avons la question de la rémunération. Comment souhaitez-vous vous rémunérer euh, Si vous avez une stratégie de rémunération, je ne sais pas si vous êtes par exemple euh, retraité euh, et que vous souhaitez faire un cumul... Euh, emploi, Enfin, un cumul... Euh, oui, un cumul emploi retraite, euh, bah Là, dans ces cas-là, euh, effectivement, il faudra, prendre en, il faudra prendre en considération ce paramètre que vous, que vous êtes déjà retraité dans le choix de votre structure juridique pour ne pas payer euh, à perte des cotisations sociales, des cotisations retraites, qui sont considérées comme de la solidarité nationale. Donc, euh, c'est là aussi. Ou si vous avez euh, une stratégie de rémunération bien particulière, euh, par exemple, vous souhaitez euh, plus axer euh, votre rémunération sur des dividendes plutôt que sur de la rémunération pure et dure euh, assimilée à du salaire, enfin, euh, imposée comme du salaire plutôt, euh, là, c'est pareil. Il faudra aussi prendre en considération eh bien, l'impact de votre stratégie de rémunération, euh, l'impact fiscal, l'impact social, sur, euh, et qui donc va déterminer votre choix de structure juridique. Ensuite, on, alors là, on est à la septième question, je crois. Euh, quel statut social souhaitez-vous avoir alors je, là, je parle plutôt pour ceux qui ont déjà une carrière derrière eux ou ceux qui ont une carrière aussi devant eux et qui souhaitent vraiment faire un, un qui souhaitent vraiment bien manager euh, ben leurs dernières années ou leurs futures années de, de carrière pour leur retraite notamment. Hein, encore une fois, je pars toujours sur des, des exemples sur, pour illustrer mon, mon propos. Euh, donc là, l'idée, c'est de savoir euh, qu'est-ce que vous souhaitez avoir. Est-ce que vous souhaitez avoir un statut de travailleur indépendant ou bien est-ce que vous souhaitez avoir un statut de mandataire social assimilé salarié L'un et l'autre, ce n'est pas tout à fait le même et euh, ça ne vous offre pas tout à fait les mêmes garanties en matière de retraite, par exemple, ou bien aussi en matière d'indemnisation euh, en cas de maladie, euh, etc. Même si les... aujourd'hui, on peut dire que les deux statuts sont à peu près similaires, mais il y a quand même encore des différences. Ensuite, quelles seront vos obligations fiscales Oui, ça, ce paramètre-là est à prendre en compte dans le choix de votre structure juridique parce qu'il s'agit pas non plus de vous tirer une balle dans le pied. Donc vous devez absolument connaître les conséquences de votre choix sur votre fiscalité personnelle et professionnelle. Quand je dis la fiscalité personnelle, c'est en matière d'impôt sur le revenu et en fiscalité professionnelle, c'est en matière d'obligation sur la TVA, euh, sur euh, un, un choix d'imposition, impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, etc. Donc ça, il faut euh, que vous ayez en tête euh, l'obligation euh, fiscale qui va découler de votre choix. Quelles seront... Également, vos obligations comptables, vous devez euh, ben, vous interroger là-dessus parce que euh, ben, quand vous êtes en micro, vous n'avez strictement, par exemple, aucune euh, obligation comptable, à l'inverse euh, ben, d'une entreprise individuelle en régime réel ou euh, d'une société où vous avez des obligations comptables. Et ça, c'est pareil, euh, il faut prendre en compte euh, cette, euh, ce paramètre-là dans votre choix de structure juridique. Enfin, dernière question, quelles sont vos formalités de création de votre business alors les formalités de création ne vont pas forcément rentrer euh, à 100% en ligne de compte dans le choix de votre structure juridique et encore dans certains cas, oui, mais c'est surtout pour pouvoir les anticiper euh, et voir s'il y a peut-être des incompatibilités euh, qui feraient qu'à un moment donné, vous devriez changer euh, de structure juridique, votre choix ne serait plus, euh, ne serait plus compatible. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. C'était un épisode un petit peu court aujourd'hui, mais euh, ça me paraissait important de vous, euh, de vous communiquer donc, ces 10 questions à vous poser lorsque vous faites un choix de structure juridique. Donc, je vais vous les récapituler. Est-ce que votre projet est un side business Est-ce que votre activité est réglementée Est-ce que vous entreprenez seul ou à plusieurs Est-ce que vous allez faire une levée de fonds Quel sera votre chiffre d'affaires prévisionnel Comment souhaitez-vous vous rémunérer Quelle stratégie de rémunération optez-vous Quel statut social souhaitez-vous avoir Quelles seront vos obligations fiscales et quelles seront vos obligations comptables Et enfin, quelles sont vos formalités de création de votre futur business Avant de nous quitter, un petit rappel pour mettre une note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour nous donner beaucoup de force. À bientôt